0: Ja, Verzicht ist aber so ein, so ein Wort, was mir ganz, ganz oft ähm, gesagt wird, oh du Arme, du musst ja verzichten oder oh du Arme, darfst du das denn essen? Wo meine Antwort immer dieselbe ist, ich darf alles, ich will es nur einfach nicht. Der PTA in Love Podcast. Spannend, mitreißend, mutig und verblüffend ehrlich. Mit allen Facetten und ohne Blatt vor dem Mund.
1: In Deutschland leben etwa 1,3 Millionen VeganerInnen, Tendenz steigend. Wurden die Trendsetter des Veganismus einst belächelt, ist der Verzicht auf tierische Produkte inzwischen mehr als nur eine Modeerscheinung oder ein Trend und längst gesellschaftsfähig. Aber leider nicht für alle bezahlbar, oder? Rund um das vegane Leben halten sich zahlreiche Mythen und Vorurteile. So soll vegane Ernährung teuer und kompliziert sein. VeganerInnen per se einen Mangel an Vitaminen und Mineralstoffen haben, sich einseitig ernähren, Bäume umarmen und trotzdem Lederschuhe tragen. Ob das stimmt oder einfach nur Quatsch ist, will ich, Nadine, von Clelia Sato wissen. Die Schauspielerin mit italienischen Wurzeln lebt nämlich vegan und zwar mit Leichtigkeit. Hallo, Clelia. Hallo, Nadine. Bevor wir uns aber ins Thema stürzen, spielen wir wie immer eine Runde Sekt oder Selters.
0: Sekt. Oder Seltas? Die schnelle Fragerunde bei PTA in Love.
1: Sellerie oder Sojaschnitzel? Beides. Nordsee oder Toskana? Toskana. Tango oder Discofox? Tango. Klangschale oder Räucherstäbchen? Räucherstäbchen. Text lernen. Einfach oder kompliziert? Einfach. Fahrrad oder Auto? <lacht> Zu Fuß. <lacht> Mandel oder Sojamilch? Hafer. Alte Lederschuhe, selber auftragen oder spenden? Selber auftragen und spenden. Das geht nicht. <lacht> das geht nicht, dann selber auftragen. Liebe Cleja, wie lange lebst du eigentlich schon vegan und warum? Gab es da ein Schlüsselerlebnis? Also offiziell lebe ich jetzt
0: seit vier Jahren vegan. Davor inoffiziell, ich sage ganz bewusst inoffiziell, weil ich bis zu diesem Zeitpunkt ein wirkliches Problem mit... Schildern, die man sich so umhängt äh, hatte. Also du bist vegan, der andere ist Fleischesser. Das fand ich immer irgendwie doof. Und ich mochte auch nie irgendwie wirklich einer, einem Verein zugehörig sein. Also tatsächlich war es schon immer so, dass ich Milchprodukte nicht so gut vertragen habe. Fleisch fand ich zwar immer irgendwie lecker, aber es gab dann irgendwann einen Punkt, ich bin ja Tochter eines Kochs und da ich selber wahnsinnig viel und gerne koche und lange auch bei meinem Vater im Restaurant mitgearbeitet habe, kam, sich, kam immer wieder diese Frage auf, also wenn ich Fleisch verarbeiten will, komme ich nicht um den Fakt herum, dass dieses Tier getötet wurde und jemand diesen Job machen muss. Und um für mich diese Frage zu klären, habe ich mich entschlossen, das Angebot eines Freundes von mir, der ein eigenes Restaurant in Brandenburg hat, der seine eigenen äh, Viecher, die er im, im äh, Restaurant verarbeitet, auch schlachtet, zusammen mit anderen Dorfbewohnern. Das wird dann dafür gibt es dann einen speziellen Termin, einmal im Monat, da trifft man sich zum, ja. zum allgemeinen Schlachten.
1: Gemeinschaftsschlachten.
0: ein Gemeinschaftsschlachten. genau. Freundliches Gemeinschaftsschlachten in Brandenburg. <lacht> Und da sagte er, dann komm doch vorbei, wenn du diese Frage für dich beantworten willst. Und das habe ich dann gemacht. Und ähm, es war dann so ganz lustig, weil vor mir natürlich ganz, ganz viele Menschen standen, für die das total normal ist. Und ich so als Städterin mit Selbstfindungstrip, auf dem Selbstfindungstrip die haben mich natürlich ganz schön schräg angeguckt und ich habe dann vorab gesagt, also was auch immer jetzt gleich passiert, ob ich in Ohnmacht Ohnmachtfalle äh, spucken muss und ein Tränen ausbreche, bitte hab Verständnis. Das wurde dann irgendwie abgenickt und ja, und dann, dann ging das los und tatsächlich war das für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ich habe selber auch Hühner geschlachtet an dem Tag, ganz viele. Das war ziemlich krass, eine, ein Erlebnis, was ich noch lange mit mir rumgetragen habe und eine ganze Zeit lang dachte, naja, wenn es irgendwie so stattfindet auf vermeintlich natürliche, humane Art und Weise, weil es so schnell stattfindet, dann ist das vielleicht irgendwie okay. Dann drängten sich aber mir noch mehr Fragen auf, ist Töten grundsätzlich human? Gibt es eine humane Art und Weise zu töten? Ich glaube nicht. So, und dann gab es den nächsten Moment, dass äh, mein Mann Alexander sich für einen Film ganz intensiv vorbereiten musste. Der musste innerhalb kürzester Zeit wahnsinnig viel Muskelmasse aufbauen. Und dann habe ich gefühlt, ich glaube, sechs Mahlzeiten äh, Fleisch, Fisch, Eier und Ähnliches tagtäglich für ihn gebraten und zubereitet und merkte, wie es immer gruseliger fand und ich das Gefühl hatte, also, dass Alexander sich auch veränderte. Irgendwie, die Gerüche wurden anders. Es war furchtbar. Und ihm ging es auch überhaupt nicht gut damit. Er hat sich das auch mehr oder weniger reingequält. Und dann ähm, kam dieser legendäre Sommer vor vier Jahren. Der Film war abgeschlossen. Und wir haben zufällig, sind wir an eine Dokumentation gekommen, Conspiracy nennt sich die ähm, wo es um die Folgen oder um das Thema vegane Ernährung beziehungsweise was passiert mit dieser Welt, was passiert mit uns Menschen, ähm, ist Welthunger einzuschränken, ist ähm, äh, unsere Erde überhaupt noch zu retten. Wenn ja, ist äh, pflanzliche Ernährung ein Weg dorthin. Und es hat bei mir so alle Alarmglocken äh, zum Klingen gebracht, dass ich dachte, okay, ich möchte das sofort verändern. Und so war das dann auch. Und irgendwann dachte ich, okay, es ist in Ordnung, sich dieses Schild umzuhängen. Ich äh, bin Veganerin und bin das sehr gerne. Und wenn mich jemand fragt, dann bekommt er darauf auch eine Antwort. Und wenn er
1: nicht fragt, dann kriegt er sie auch
0: erstmal nicht. <lacht>
1: Dann hat er Pech gehabt. Es ist natürlich eine große Umstellung, gerade wie du auch schon sagst, mit Blick auf die Arbeit. Als Schauspielerin müsst ihr natürlich die Rolle erfüllen, so wie sie vorgegeben ist. Ne? Gewicht zunehmen, abnehmen, Muskelmasse aufbauen. Und dann ist ja natürlich auch nochmal mit der Konzentration so eine Sache, mit dem Text lernen, aber natürlich auch komplett mit der Vorbereitung. Wie war das denn für dich? Gab es da am Anfang leichte Defizite, die du gespürt hast oder ging es dir mit der Umstellung auf die vegane Ernährung gleich viel besser? Also tatsächlich habe
0: ich sofort eine grundsätzliche Verbesserung äh, verspürt. Also ähm, mal grundsätzlich, ob nun Fleischesser oder nicht Fleischesser, musst du einfach dafür sorgen, dass dein Teller so bunt wie möglich ist, dass du alles an Kohlehydraten, Fetten, äh, Vitaminen, äh, Ballaststoffen, äh, alles an Antioxidantien irgendwie reinbekommst, wie es nur irgendwie geht, wenn du keine Pillen schlucken willst. Zum Glück hat Mutter Natur zu jeder Jahreszeit eine riesige Fülle dessen, was du, wir hier in unserem Breitengraden an, an, an äh, Zusatzstoffen braucht. Also das heißt, du kannst dich wunderbar pflanzlich ernähren, ohne eine einzige Pille zu dir genommen zu haben, wenn du, wenn du lokal isst, also wenn du, wenn du saisonal ist, wenn du die Sachen aus deiner Umgebung isst, äh, dann ist da alles vorhanden. Also wenn du möglichst vor allem auch auf Bioqualität achtest, ähm, dann... dann sind diese Pflanzen per se einfach so äh, gewachsen, dass sie genug an Nährstoffen haben? Ja, also das ist ähm, die Versorgung, ist überhaupt gar kein Problem. Also, ich meine, schau dir, schau dich in der Pflanzen oder in der, in der Tierwelt um. Ne? Alle großen, äh, die größten Tiere ähm, wie Nashorn, Elefant, Nilpferd sind alles Pflanzenfresser. So Und dann sagt dann der eine oder andere, ja, aber so ein Elefant, der frisst dann tonnenweise grün, um irgendwie auf seinen Muskelaufbau zu kommen. Natürlich habe ich aber auch nicht die Größe eines Elefanten und esse entsprechend meiner Körpergröße. Was ich damit sagen will, alles, was du an Proteinen, das wird ja immer so ganz schnell gesagt, ja, aber deine Proteine, wo kriegst du deine Proteine her? Die kriege ich genauso wie ein Pferd, ein Elefant aus dem Grün. Ne? Also, alle grünen Pflanzen stecken voll bis unter die Hutschnur mit Protein, also insofern bist du da gut versorgt. Und zu deiner Frage, wie das bei der Arbeit funktioniert, also ich habe grundsätzlich die Erfahrung gemacht, dass wenn man, es also ist egal, ob ich nun ins Restaurant gehe, bei Freunden eingeladen bin oder eben halt am Set, wenn ich vorher freundlich frage und Bescheid sage, Leute, hör zu, ich bin Veganerin, ich brauche jetzt keine teuren Ersatzprodukte wie Tofu und Co., sondern ich bin total glücklich und zufrieden mit ganz, ganz viel Gemüse, ähm, gib mir Öl, gib mir Essig, gib mir ein paar Gewürze dazu und dann bin ich fein. Also äh, das in Kombination mit Kartoffeln, Reis oder sonst was. Ich meine, wir essen so oft vegan, ohne es zu wissen. Eine Spaghetti mit Tomatensauce ist vegan. Wenn du eine Reispfanne mit Gemüse machst, keine Butter mit reinmachst, ist das vegan. Darüber müsste man sich überhaupt gar keine Gedanken machen. Eigentlich steht da wieder dieses vielbesagte Schild oben drüber. Und auf einmal ist das ein Thema. Also ich habe da immer... Ähm nur gute Erfahrungen gemacht und ganz im Gegenteil, also gerade am Set, wenn ich vorher gefragt habe, dann sind die meistens wirklich so entzückend und fangen dann an, irgendwelche Sachen zu kreieren und dann bekomme ich auf einmal einen super Nachtisch aus soja joghurt und weiß ich nicht, was zusammengestellt, weil die Leute dann Bock haben, wenn man ihr nicht auf die Nerven geht und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in, in dieser Diskussion, ja.
1: Ja, wie du schon sagst, man darf den Leuten nicht so aufzwängen und sich nicht in den Vordergrund spielen und sich selbst also super wichtig nehmen, ne? sondern eher Balance zu finden und ganz normal zu sagen, ich esse vegan. Weil dann, glaube ich, werden die Leute auch kreativ und haben vielleicht auch noch mal mehr Spaß daran zu kochen und eine Alternative für dich zu finden. Ja, und sie, sie werden auch neugierig. Also ich habe gemerkt, je weniger ich meinen Finger
0: erhebe, und die, also der böse Zeigefinger, der alle irgendwie nur richtet, Gehen viel mehr Türen auf. Und wenn es jemanden interessiert, dann, dann, dann fragt er. Ich kann mit diesen Themen ja nur andere Leute stören. Also es muss ja eine Bereitschaft da sein zu sagen, ey, irgendwas macht die, was der anscheinend gut tut. Ich möchte gerne wissen, was das ist. Und deswegen frage ich nach. Natürlich brennt mir dieses Thema total unter den Nägeln. Und gerade in Bezug auf Welthunger, auf Umweltschutz, klar, der Schutz der Tiere würde ich am liebsten ganz, ganz oft sagen, Leute, guck dich an, du fragst dich, warum du gerade einen Herzinfarkt gekriegt hast mit 45. Ich kann dir sagen, warum. So, es liegt wahrscheinlich auch an deiner Ernährung. Vielleicht noch ziemlich andere Sachen. Aber da kann man zumindest schon mal anfangen. Aber ich habe im Laufe der Jahre gemerkt, dass es nichts bringt. Also nur bedingt was bringt. Man kann nur Türen aufmachen, wenn man den Schlüssel dazu bekommt. Antreten möchte
1: ich Türen Nee, und Leute einfach neugierig darauf machen und so eben Türen zu öffnen. Ja. Aber auch nicht zu viel verraten. Wie gesagt, Balance finden, Interesse wecken und dann die Leute einfach dahin ziehen. Wie du aber schon sagst, mit dem mahnenden Zeigefinger, da kommt man, glaube ich, wirklich nicht weiter. Genau. Aber ich glaube, es liegt auch immer noch daran, dass es so viele Vorurteile gibt. Ein großes ist, glaube ich, immer noch der Preis. Ja. Dass einfach alles viel zu teuer ist, sich vegan zu ernähren. Dass sich Fleisch aus Massentierhaltung, aus der Kühltheke zu holen, einfach günstiger ist. Aber es ist ja im Endeffekt auch gar nicht viel teurer, oder? Nein. Also überlege mal, was ein Kilo Rindfleisch kostet. Was kostet... Ein Kilo Linsen,
0: was übrigens, ich weiß nicht, ein Vielfaches mehr an Eiweiß übrigens hat. Ne? Also wenn dann oft der Satz kommt, ja, ich äh, kaufe mein Fleisch von dort, wo ich weiß, wie es aufgewachsen ist und welche Qualität es hat, dann ist es auf jeden Fall um ein Vielfaches teurer, als wenn du irgendwie die 1,35 Packungen aus dem Discounter holst. Ne? Und da müssen wir uns auch nicht Gedanken drüber machen oder wir sollten uns Gedanken drüber machen, ähm, wie dieses Tier gelebt hat und was letztendlich der arme Bauer, der dieses Tier geschlachtet hat, für einen Mindest, für, ein, für einen Pfennig diese schreckliche Arbeit tun muss. ja das, ist, das sind natürlich ganz gruselige Gedanken. Tatsächlich muss man einfach für sich entscheiden. Vegane Ernährung geht ganz einfach. Also wie gesagt, ähm, wenn du saisonal einkaufst, kriegst du in Hülle und Fülle Bestes, Gemüse, aus, aus, aus der Umgebung. Du kannst äh, deinen lokalen Bauern damit unterstützen. Da muss auch noch nicht mal Bio draufstehen. Bio ist ja auch nur ein Siegel, was dir letztendlich so ein paar Haltungsformen vorgibt. Aber wenn du einen guten Bauern um deine, in deiner Umgebung hast, von dem du weißt, dass der toll sein Gemüse anbaut, dann muss der nicht viel Geld für sein Zertifikat ausgeben, weil das kostet ja nämlich Geld, so ein Zertifikat zu haben, sondern der punktet einfach mit, tollen, mit, mit toller Ware. Und ich schwöre dir, dass du dann auf ein Minimum von dem rauskommst, was du eventuell gleich, ungefähr gleich oder entsprechend deinen Discounterpreisen ausgibst. Wenn du natürlich jetzt sagst, du möchtest im Januar Erdbeeren essen, dann musst du schon mit einem Kilopreis von, weiß nicht was, 20 Euro rechnen. Ne? Das ist natürlich Quatsch. So Und das
1: ist auch nicht gut für den Körper. Es gibt einen Grund, warum es Erdbeeren im Sommer gibt und nicht im Januar. Ja, und das ist ja auch aus Umweltaspekten überhaupt nicht vertretbar. Da, ne, da kommen ja auch wieder viele, viele andere Sachen zusammen. Aber wenn man sich jetzt so ein Regal anguckt mit veganen Lebensmitteln, dann hast du ja da auch immer diesen ganzen Fleischersatz und Tofu und, und Mandelmilch und die sind einfach auch irre teuer. Aber braucht man denn tatsächlich so einen Fleischersatz und einen Analogkäse oder sagst du, boah, das ist totaler Quatsch?
0: Also von den, rein von den Inhaltsstoffen brauchst du das natürlich nicht. Du musst für Eiweiß sorgen. Eiweiß bekommst du auch innerhalb äh, von Nüssen. Eiweiß ist in, in äh, was wir ja schon sagten, im, im Gemüse drin. Ne? Es ist alles im Gemüse drin. Wenn du jetzt aber sagst, und das finde ich vollkommen legitim, dass du auch als Veganer zwischendurch Bock hast auf etwas, was irgendwie mal einen anderen Geschmack hat, dann hol dir doch bitte deinen dein, deinen Ersatzburger oder deinen Analogkäse von mir aus. Also nur mal kurz, um da auch einen Mythos zu zerstören, man sollte sich mal kurz Gedanken drüber machen, wie so ein Stück Gouda hergestellt wird. Das kommt ja nicht einfach aus der Kuh das wird hergestellt. Und so wird Analogkäse auch auf eine Art und Weise hergestellt. Beim einen nimmt man Kuhmilch und beim anderen nimmt man einen Pflanzensaft. Aber der Vorgang ist derselbe. So, insofern ist da gar nicht so sehr kein großes pokus gedöns Und wenn du sagst, ich leiste mir ab und zu ein Stück Fleisch, Warum leist, dann kann ich mir ja auch ab und zu ein, äh, ein, ein Stück, äh, was weiß ich, äh, veganen Burger leisten. Und dann denke ich, ist das auch in Ordnung. Es gibt aber auch zig Rezepte im Netz, wie du das alles wunderbar selber herstellen kannst. Also zum Beispiel, du kannst einen Käse, einen Frischkäse ganz toll aus eingeweichten Cashewnüssen machen. Dann wird das kombiniert mit Zitronensaft, äh, ein bisschen Öl und dann, äh, was ganz wunderbar ist, Hefeflocken. Vitamin B haben wir doch über, über Hefeflocken bekommen, die wurden dann irgendwie über den Salat gestreut, daraus kann man tatsächlich wunderbar, das ist dem Veganer sein Liebster Parmesan, also das streust du dir über Nudeln, das hat diesen leicht käsigen Geschmack und das in Kombination mit diesen pürierten cashew und wenn du dann noch Agar-Agar dazu gibst, also dieses pflanzliche Bindemittel, äh, ist das in vier Stunden ein streichbarer, teilweise auch schnittfähiger Käse. Burger Patties, Frikadellen aus eingeweichten Haferflocken mit klein geschnittenem Gemüse. Kinder stehen total auf sowas, ja. Dann machst du noch irgendwie eine Dose Linsen auf oder hast dir die Mühe gemacht, sie vorher zu kochen, stampfst die unter Gewürze deiner deiner Wahl. Äh, dann zum Beispiel äh, geschrotetes Leinsamen, was auch ein super Bindemittel ist. Also du kannst nahezu jedes Nahrungsmittel was du nun zum Kochen oder Backen willst, dann heißt, oh Gott, wie soll man denn vegan backen, wie soll man denn ohne Eier, ohne Butter, Bananen, Apfelmus, die äh, übernehmen alle diesen Job, also es geht und es ist auch nicht wirklich sehr viel aufwendiger, nur wenn es dich interessiert und wenn du dazu Lust hast,
1: dann gibt es zig Möglichkeiten. Ja, ich kriege auch langsam Hunger, Mensch, was du aufgezählt hast, das klang so lecker. Und ähm, ist aber schon mit ein bisschen mehr Arbeit verbunden, als einfach nur so eine Packung Käse aufzumachen. Aber letztendlich weißt du ja dann auch wirklich, was in deinem Essen drin ist. Eben. Aber was ich vom Gedanken immer so komisch finde, ist, dass sich einige VeganerInnen, diesen Fleischersatz reinziehen und den auch so brauchen. Weil die Produkte werden ja tatsächlich so getrimmt, dass sie so fleischähnlich sind. Also so aussehen, ja. von der Struktur so sind, so riechen. Ich weiß nicht, ich habe ja mal das Buch Tiere essen gelesen und war ja dann auch eine Zeit lang vegan. Mhm. Aber ich konnte mir in der Zeit nicht vorstellen, sowas zu essen, weil es aber eben auch so fleischähnlich war. Wie kannst du mir denn erklären, dass man ja. Trotzdem, das ist und es nicht so in Verbindung bringt. Ja, kann ich dir direkt was zu
0: sagen? Ich glaube, dass diese Art von Burger, die so ganz krass fleischähnlich sind, tatsächlich für die gemacht, die gar keine Veganer sind. Also das ist so, ich, vielleicht so die Übergangsdroge. Die so Einstiegsdroge. <lacht> die Einstiegsdroge, genau. Äh, weil wir hatten tatsächlich neulich diesen Effekt, weil alle von einer, ich sage jetzt die Marke nicht, von einem neuen Burger-Patty gesprochen haben, der so mega krass sein muss. Und äh, danach willst du nie wieder was anderes. Und wir haben uns das geholt. Und da sah schon, als man das aus der Packung rausholte, so echt aus. Und dann in der Pfanne fing es auf einmal an, nach Fleisch zu riechen. Das ganze Haus roch nach Fleisch. Und, und da war schon bei uns so ein bisschen irgendwie, der Appetit weg und dann mit dem Bissen rein in dieses Ding, äh, es tropfte dann auch noch rot, äh, war für uns alle echt der Ofen aus. Ne? Es ging nicht, also es geht nicht mehr. Ich vertrage es auch gar nicht mehr. Also das ist auch zum Beispiel äh, etwas, was ich von ganz, ganz vielen Veganern höre, dass der Körper zum Beispiel super schnell dir zeigt, dass es nicht mehr braucht. Also wenn ich heute Käse, Essen soll, oder als aus Versehen drin war in einem Essen oder Ei oder so, ich spüre das sofort und kriege Bauchweh. Und das ist, nachdem ich da auch mit Ärzten drüber gesprochen habe, ein ganz klares Indiz dafür. Ich meine, wir wissen, Milchprodukte sind für Kälber, nicht für Menschen. Ähm, Käse wird von ganz, ganz vielen wenig, also ganz, ganz vielen Menschen nicht vertragen. Und was ich so absurd finde, also folgender Gedanke. Ich vertrage keine Milch und fange an, laktosefreie Produkte zu, zu mir zu nehmen. Ich nehme etwas zu mir, was mein Körper nicht will, unterziehe den Ganzen noch einen zusätzlichen chemischen Vorgang, um das rauszuziehen, was ich nicht vertrage, anstatt von vornherein zu sagen, und die Sachen sind auch arschteuer, by the way. Anstatt von vornherein zu sagen, ich lasse es einfach. Mein Körper will das nicht, mein Körper verträgt das nicht. So, ich nehme pflanzliche Produkte zu mir. Und das ist irgendwie noch so eine ganz strange Nummer. Vielleicht nicht hier in Berlin, wo ich wohne, wo jeder Dritte ist, Guckt
1: dich keiner mehr schräg an, wenn du nach einem veganen Produkt fragst. Ja, man will aber auch einfach nicht verzichten. Man will einfach alles dürfen, alles machen und sich auch über seinen Körper hinwegsetzen und gucken, wie weit kann man ihn optimieren. Ja. Na, das ist doch so schade. Ja, es ist ja einfacher, eine Pille einzuwerfen, als eben zu verzichten, ja. weil Verzicht mit einer größeren Hürde verbunden ist. Ja, und
0: Verzicht ist aber so ein, so ein Wort, was mir ganz, ganz oft... Ähm gesagt wird, oh du Arme, du musst ja verzichten oder oh du Arme, darfst du das denn essen, wo meine Antwort immer dieselbe ist, ich darf alles, ich will es nur einfach nicht und ganz im Gegenteil, ich esse heute noch viel, viel ausgeprägter, noch bunter, als ich es, als ich es früher getan habe, ja und also zum körperlichen Verzichten, also wenn du so ansprichst, man kriegt vielleicht so Lustgefühle oder so, taucht tatsächlich immer dann auf, das geht Fle äh, Fleischessern übrigens auch so, ne? wenn dein Körper ein Defizit hat, wenn du ihn eine Zeit lang einfach äh, nicht äh, ausreichend, ihn nicht ausreichend befüllt hast mit all dem, was er braucht, wenn das passiert bekommst du Hungergefühle. Das ist bei Diäten auch so. Ne? Dann kommt auf einmal der Heißhunger. Du denkst, du musst dir das alles reinstoffen. Das ist eine reine körperliche äh, Reaktion. Ansonsten habe ich mittlerweile so einen ganz liebevollen Gedanken dazu bekommen. Nämlich, ich habe irgendwann festgestellt, dass alles, was ich mir in den Mund stecke, ne? Gedanken, die ich denke, ähm Sachen, die ich ausspreche, das ist ein körperlicher Vorgang. Ich nehme was in meinen Körper auf. Ja, das ist alles, was ich aufnehme, wird mein Körper. Alles, was ich denke, wird meine Gedanken, was ich spreche, das bin alles ich. Und wenn du dann irgendwann über Selbstliebe nachdenkst oder Liebe zu anderen, also wenn dir das abgeht, Liebe zu so einem Wesen, dann ist doch aber das Gefühl etwas, wo ich rein egoistisch sagen kann und möchte, ich möchte das dann nur. Das möglichst Beste reinkommt, weil ich diesen Körper, diese Seele, die ich nun hier geliehen bekommen habe, so gut wie möglich
1: nähren will. Oh, schön, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll, ich bin ganz gerührt. Nämlich, ja, weil es stimmt, man macht sich einfach viel zu wenig Gedanken darum und um, dass man wirklich was Gutes für sich tut und bewusst ist und einfach mhm. weiß, was man zu sich nimmt, was man sagt, was man denkt, was man spricht und dass eben auch alles zu einem gehört, ne? dass es einen am Ende ja auch ausmacht. Mhm. Und ja ist jetzt ein bisschen schade, aber jetzt kommt ein ziemlich harter Bruch. Ich habe nämlich noch mal eine Frage zu den Ersatzprodukten und zwar gab es ja das Urteil vom Europäischen Gerichtshof, dass rein ja. pflanzliche Produkte nicht mehr als Sojamilch und Pflanzenkäse verkauft werden sollen, um eben Verbraucherinnen zu schützen und nicht weiter in die Irre zu führen. Jetzt dürfen ja vegetarische und vegane Burger aber weiterhin Veggie Burger heißen. Findest du so eine Diskussion sinnvoll oder sagst du auch, das braucht kein Mensch? Ja, die Frage ist, wer braucht die Diskussion? Brauche ich die als Verbraucher, weil ich mir nicht mehr die Zeit
0: nehmen will, zu gucken, was ich da in meinen Einkaufswagen tue? Ja, das würde ja auch die Frage beantworten, wie schaffe ich es, eine Lasagne, die für 99 Cent in der Tiefkühlbox liegt, die einfach zu kaufen und mich nachher wundern, dass da überhaupt nie Fleisch drin war in der Lasagne oder in der, ne, gab ja mal diesen Rechtsstreit von ein paar Jahren. Ich glaube, wenn wir aufhören, uns Gedanken darüber zu machen oder uns die Mühe zu machen, was wir zu uns nehmen, dann sind diese ganzen Diskussionen vollkommen irrelevant. Also ich, ich, ich habe die Verantwortung für mich und für meine Umwelt und meine Familie, die ich ernähre, äh, darauf zu gucken und zu achten, was ich wo wie kaufe.
1: Aber ist es ist eigentlich nicht egal, wie es heißt? Also wenn jetzt Sojamilch, Soja nicht Sojamilch, sondern Sojadrink heißt, macht es dann so einen großen Unterschied und ist es dann besser greifbar und verständlich für die anderen, wenn man sagt, okay, das ist Sojamilch und die nehme ich für meine Kuhmilch? Du, alles, was Leute brauchen,
0: damit sie sich besser orientieren können, soll, ist vollkommen richtig. Mich hat auch schon mal ein Barista total beschimpft, weil ich eine, eine, ein Cappuccino mit Sojamilch bestellt habe. Und dann habe ich abgelafft, die sind selber keine Milch. Sehr ja gut, dann ist es ein Trink. Es, nenn es, wie du willst, wenn es dir das Leben einfacher macht. Mir ist es total Banane. Vielleicht ist es wichtig, tatsächlich die Unterscheidung zu haben oder ähm, zu begreifen, dass Milch, also ich meine, man muss sich immer noch mal kurz äh, ähm, vor Augen halten, was das Wort Milch bedeutet, am Wesen wird ähm, die Flüssigkeit abgezogen, die zur Ernährung eines Säuglings da ist, in dem Fall des Kalbes. So. Und ähm, ja, vielleicht ist das wichtig für den einen oder anderen, äh, eventuell nochmal dran zu denken, dass es da genauso um ein liebendes Wesen geht, wie du und ich. Äh, ich bin Mutter, ja. Äh, äh, eine Kuh ist auch eine Mutter, wenn du dir das Kalb wegnimmst oder äh, die Dauer schwanger hältst, was ja passiert, um Milch herzustellen, ja. Ähm dann ist
1: das durchaus ein, ein gewaltvoller Akt. Ne? Ja, aber wenn man jetzt zu Sojamilch auch Milch sagt, ne? weil Milch einfach nur ein Begriff ist und das auch nur so als sieht, als Emulsion ja. eben bestehend aus Fett und ja. Wasser, egal woraus sie jetzt gemacht wird, welchen Ursprung sie hat, ist Milch dann nicht einfach nur eine ganz normale Bezeichnung für eine Flüssigkeit? Ich könnte mir natürlich
0: vorstellen, dass es wirklich irritierend ist für, die, für manche oder eben halt nicht diese Außergewöhnlichkeit darstellt, was ich gerade beschrieben habe. Das Wort Milch ist eben halt nicht nur einfach ein Begriff. Es bedeutet, ein Wesen wird die Milch abgenommen, um sie einem anderen Wesen zuzuführen, in dem Fall einem Mensch, der das gar nicht
1: braucht. Also ist Milch jetzt schon ein Wort, was Emotionen auslöst, ne? Naja, schon. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, ja. was würdest du ähm, dir von überzeugten FleischesserInnen und MilchtrinkerInnen wünschen? Also grundsätzlich finde ich, also was wir vorhin auch schon gesagt haben, du kannst niemanden
0: überzeugen, wenn er das nicht möchte. Du kannst jemanden nur erreichen, wenn grundsätzlich die Türen offen sind. Was ich mir wünsche ist, wenn man das dann möchte und das auch aushalten kann, sich damit auseinanderzusetzen, was es bedeutet. Also für mich bedeutet es, ist vor allem eine ethische Geschichte. Ich glaube, dass wir alle, also wir Menschen, Tiere, ja, alle unterschiedliche Nationen sind mit unterschiedlichen Sprachen. Nur weil ich nicht die Sprache der Tiere verstehe, bedeutet es nicht zwangsläufig, dass ich über ihnen stehe. All diese Tiere sind soziale Wesen, die in, in Familienkonstrukten leben, in, in Herden leben. Die spüren das, wenn einer ihrer Leute weg ist. Die spüren das, wenn äh, ihnen Gewalt angetan wird. Es wird ja immer ganz oft gesagt, dass der Mensch die weitaus höhere Intelligenz hat und das würde rechtfertigen, weniger intelligente Wesen zu mästen oder zu töten. Ich meine, das ist ganz schön kurz gedacht. Ne? Denkt den Gedanken mal weiter. Was würde das denn bedeuten innerhalb von Menschengruppen? Menschen, die vielleicht schwach sind, Menschen, die behindert sind. Was meint das denn? Ne? Und... Wenn es dann heißt, na naja, bei der Tierwelt, äh, Tiere töten ja auch, aber der Löwe hat keine andere Wahl. Wenn der nicht äh, so eine Antilope reißt, dann hat er nicht zu essen, aber ich habe die Wahl. Ich kann das entscheiden und mein Tisch ist voll mit Möglichkeiten, um satt zu werden. Insofern... Möge ein jeder das so machen, wie er das für richtig hält. Möge ein jeder irgendwie gucken, dass ähm, er fein ist mit seinen Entscheidungen, die er trifft. Am Ende des Tages musst du mit dir und deinem Handeln leben. Und das bedeutet Verantwortung übernehmen. Und das muss einfach jeder
1: entscheiden, wie weit es geht. Glaubst du denn, dass vegane Ernährung in Zukunft einen noch größeren Stellenwert einnehmen wird? Ich denke, ja. Ich denke auf jeden Fall, weil
0: es äh, wird nicht möglich sein, ähm, weiterhin so diese Ressourcen äh, auf der Erde so weiter auszubeuten. Also zum Thema äh, Welthunger, ja, also je mehr tierische Produkte wir konsumieren, desto weniger Menschen können wir ernähren. Also anstatt angebautes Soja und Getreide für menschliche Ernährung zu verwenden, ja, wird ein Großteil dieser Feldfrüchte an Tiere verfüttert, die dann wieder zu Fleisch, Milch und Eier verarbeitet werden. Also, das ist super ineffizient und total krank eigentlich. Ne, wenn du dir das mal so äh, durchdenkst und überlegst. Also genauso ist es halt äh, zum Thema Umwel Umweltschutz. Ne, äh, diese landwirtschaftliche Haltung ist einfach eine totale Katastrophe, ne, weil da werden gerodet, äh, Pestizide und Gülle kommen ins Trinkwasser und äh, was mehr und mehr Treibhausgasemissionen verursacht und ähm, dazu kommt, dass dann nicht nur das Wasser und das Getreide verbraucht werden, sondern auch eine riesige Menge an fossilen Energien verschwendet werden. Und das äh, ist nicht nur in der Fleischindustrie so, es geht da um Milch und Eier. Und das ist alles ein totaler Irrsinn und so wird es auf Dauer nicht weitergehen. Ja, und den einfachsten Weg zu gehen und zu sagen, ich esse also das, was ich in meinem Umkreis bekomme, ja, dann wäre das doch prima. Würde man das machen, würde man auf diese Art und Weise leben, dann würde es wieder eine Balance geben innerhalb der Natur, innerhalb äh, der Umwelt. Ich glaube, dass es einen riesigen Einfluss auf politische Entscheidungen weltweit hätte. Ich glaube, dass der Weg sehr einfach ist. Er ist nur verbunden mit einer großen Geldmaschine im Hintergrund. Und das ist das Problem. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das können wir entscheiden. Weißt du, wir können, äh, das ist meine, mein, eigentlich mein Allerwichtigster Ansatz. Wir haben ja immer das Gefühl, dass wir uns ganz, ganz schnell überrumpelt fühlen. Wir kleine Menschen, was können wir denn gegen die Industrie, und was können wir gegen die Politik machen? Es ist ganz einfach und das wird auch verschleiert. Tatsächlich haben du und ich viel mehr Macht als wir glauben, nämlich an der Kasse. Ich kann entscheiden, was ich kaufe und was ich nicht kaufe. Und so funktioniert die Welt und nicht andersrum.
1: Genau, da sind nämlich Angebot und Nachfrage. Ne? Und wenn das Angebot da ist und die Nachfrage ja. bleibt aus, dann brauche ich das Angebot gar nicht mehr. Ja. Und man muss eben umstellen. Ja. Aber ich glaube, dass wir das gar nicht so wahrnehmen, dass wir so viel Macht haben. Ähm, und eher so, dass wir das so aufgedrückt kriegen. Denn wir müssen das so machen. Und man denkt da nicht drüber nach und lebt einfach auch gar nicht bewusst, sondern nur im Massenkonsum. Ja, und dann wird halt auch gesagt, naja, es war ja schon immer so.
0: Aber nur weil Dinge schon immer so waren, macht es sie nicht richtig.
1: Also ich glaube, jeder sollte jetzt mal den ersten Schritt machen und wie du schon sagst, einfach regional bleiben. Ne? Gucken, was kriege ich hier vor Ort? Da muss es ja nicht die Ananas oder die Avocado sein, ja. die tausende Kilometer zurückgelegt haben, bis sie hier bei uns ankommen und die Vitamine dann sowieso futsch ja. sind. Ja,
0: wir müssen jetzt auch nicht alle vegan werden. Weißt du, wenn es reicht, alleine mit Bewusstsein zu sagen, boah, tatsächlich, ey, ich brauche jetzt nicht mehr wie vor ein paar Jahren jeden Tag Fleisch. Ich brauche es nur noch einmal die Woche, weil es mir einfach schmeckt. Und ja, ich finde es auch schrecklich, dass Tiere dafür töten, Tötet werden, aber ich finde das jetzt nicht so schlimm. Alles
1: vollkommen legitim. Ja? Das muss jeder für sich entscheiden.
0: Aber es mit einem Bewusstsein zu machen, das finde ich wichtig.
1: Stimmt, das ist das Wichtigste, ne? dass man sich nicht damit abfindet und einfach Bewusstsein schafft. Selbst äh, wenn man jetzt vegan isst, ist es ja aber nicht so, dass man automatisch auch vegan lebt. Mhm. Da ist ja immer noch ein Unterschied. Mhm. Wie wir ganz am Anfang ja auch schon angesprochen haben, was macht man denn mit den Sachen, die man vorher so hatte? Portemonnaie, Lederrucksack, Lederschuhe, Wollpulli und auch die ganze Kosmetik. Mhm. Gibt man die Dinge einfach auf, wirft man die weg oder verwendet man die weiter und sagt, so das habe ich jetzt und das trage ich eben, bis es alles kaputt geht. Wie gehst du denn damit um? Also tatsächlich, ich habe all meine Sachen behalten,
0: weil ich fände es jetzt auch irgendwie total bescheuert, also für mich, ist jetzt wegzuschmeißen. Wollpullover, ähm, wie den, den ich zum Beispiel trage, den habe ich schon, ich glaube, seit zehn Jahren und den liebe ich und den trage ich und wenn er mir irgendwann vom Leib fällt, dann wird aber auch kein Neuer gekauft. Ja, also ich liebe zum Beispiel... Ich liebe Secondhand-Klamotten. Deswegen habe ich auch meine Lederschuhe behalten. Also ich habe gar nicht mehr so viele. Irgendwann haben die dann auch den Geist aufgegeben. Aber es gibt ja mittlerweile wunderbare ähm, Klamotten, die nachhaltig hergestellt werden. Es gibt tolle Lederersatzarten, die richtig gut halten. Also ich habe ein paar Schuhe aus so einer Mikrofaser, wo die Füße auch nicht drin schwitzen. <lacht> das war so die erste Generation Plastikschuhe. Also um Gottes Willen, das geht auf keinen Fall. Und die trage ich jetzt auch schon seit fünf Jahren. Und die sind top. Ja, also ja, um vegane Kosmetik gibt es mittlerweile auch ganz, ganz viel. Tatsächlich auch in einem preis leistungs was es äh, für jeden möglich machen würde. Da muss man nur mal in seiner Drogerie des Vertrauens gucken. Meine Tochter macht mich da mal drauf aufmerksam, weil sie sich natürlich für Schmink und Kosmetik interessiert. Und die mir dann das immer vorführt, gucke mal, das ist jetzt auch vegan. Das hat nur so, so ein paar Euro gekostet und das ist dann ihr Taschengeld. Ne? Also das äh, geht, da hat sich viel getan.
1: Ja, ich glaube, es wird auch langsam wirklich einfach. ne? Aber wir müssen wirklich losgehen. Ne? Das ist das Wichtige. Ähm, jetzt lass uns doch mal unser Gespräch Revue passieren lassen. Was glaubst du ist derzeit noch der größte Mythos, der sich rund um das vegane Leben hält? Und warum ist es eigentlich wirklich nur ein Mythos? Also
0: es gibt da so zwei, drei Punkte. Zum einen, dass vegane Ernährung teuer ist, können wir, haben wir revidiert in dieser Sendung, indem du, wenn du dich pflanzlich, saisonal und regional ernährst, du mit auch einem kleinen Budget fantastisch vegan äh, dich ernähren kannst. Der nächste Mythos ist, dass du möglicherweise Vitamindefizite hast. Durch äh, vegane Ernährung haben wir auch komplett gesprengt äh, diese Vorstellung, weil alles in Pflanzen drin ist, was der Körper braucht. Und wenn du das in möglichst bunter Form zu dir nimmst und in möglichst ja, Bioqualität, dann sollten die bis zur äh, Hutschnur voll sein mit all dem, was dir gut tut. Haben wir noch einen Mythos? Mhm. Veganer sind anstrengend. Och, weißt du, ich kenne so viele andere Menschen, die nicht Veganer sind und die sind auch furchtbar anstrengend. Ah, das...
1: Das sind wir doch alle, das liegt, glaube ich, nicht an der Ernährungsweise. Nee, es könnte mit dem Menschen an sich zu tun haben. Ja, aufwendig ist es ja auch nicht, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also ich meine, kochen tun wir ja sowieso und was wir dann eben braten, kochen, dünsten, ist im Endeffekt ja auch egal. Eben. Ähm, ich glaube, die Zeiten sind sogar kürzer, als wenn ich jetzt stundenlang so einen Braten im Ofen genau. habe. Genau. So sieht aus. Und was ja auch klasse ist, du musst dir im Sommer nie wieder
0: darüber Gedanken machen, ob irgendwie deine Fleischpfanne, die du über Nacht draußen hast stehen lassen, immer noch gut ist oder nicht. Dir passiert es einfach so gut wie gar nicht mehr, dass du aus Versehen dir viel Lebensmittelvergiftung reinballerst, weil die ne,
1: das würdest du ganz klar sehen, ob
0: deine Tomate noch funktioniert oder nicht.
1: Genau, und man wirft ja auch viel weniger weg, weil man eben viel kreativer in der Küche ist. Ja, also das ist zum Beispiel
0: etwas, was ich der veganen Industrie echt wirklich vorwerfe. Ich finde, die müssten sich im nächsten Schritt noch mal richtig doll Gedanken über Verpackung machen. Also wenn ich da im Supermarkt stehe und mir das angucke für fünf Scheiben Käse, ja. ist da irgendwie so ein 20 x 20 Cent Zentimeter Riesenteil irgendwie, das muss nicht sein. Also da, das geht besser.
1: Ja, Verpackung geht in jedem Fall besser, aber auch bei allen Produkten, ne? was man ja. da so manchmal sieht. Also das ist doch auch ein gutes nächstes Thema für uns beide, Verpackung. Ja, lass uns über Verpackung reden. <lacht>
0: Wirklich, da gibt es echt so, so viele tolle Möglichkeiten, was man, wie man das Ganze
1: umgehen kann. Ja, dann lass uns doch einfach das nächste Mal virtuell in so einen Unverpackt-Laden gehen. Ey, total gerne. Ich lebe ja so, ne? Ich finde das ja super. Ja, das habe ich gehört und da habe ich mich auch gleich ja. mit dem <lacht> nächsten Podcast-Thema bei dir eingeschlichen. Yay! You are welcome. Liebe Clelia, es hat mir ganz viel Spaß gemacht und ich habe ja. ganz irre viel gelernt. Und ich hoffe, wir beide konnten bei unseren Zuhörerinnen ein bisschen mehr Bewusstsein fürs Essen und auch fürs Leben schaffen. Ich freue mich, wenn da was angekommen ist. Oh, und, das wäre super. Und ich danke dir danke und dir. allen, die zugehört haben und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Das war der PTA in Love Podcast. Ab sofort keine Ausgabe verpassen. Mehr Infos unter ptainlove.de, Spotify, Apple Podcast und Acast.